0: Herzlich willkommen und grüß Gott der zu dieser Sendung. Es geht um das Thema der Sinn des Lebens, kein geringeres als das. Und wir sprechen darüber heute mit Professor Manfred Balkenot aus Osnabrück. Ja, wir bei Radio Horeb und Radio Maria sind ja wagemutige, um nicht zu sagen waghalsige, Gesellen und wir stellen nämlich auch heute frank und frei wagemutige, um nicht zu sagen waghalsige Fragen und heute eben nach dem Sinn des Lebens. Für die einen ist die Frage schlicht antiquiert und verbraucht, für die anderen schlechthin unsterblich. So oder so, eine einfache und schlichte, alles hier glatt bügelnde Antwort brauchen Sie in der kommenden Stunde, weiß Gott nicht, zu befürchten. Dafür garantiert schon unser Referent, Professor Manfred Balkenhol, emeritierter Professor für Moraltheologie an der Uni Osnabrück. Er ist auch Philosoph und Pädagoge und als solcher ein profunder Kenner, der tief, ja, und auch Abgründe der Seele des Menschen. Wir freuen uns, Sie nun am Telefon begrüßen zu dürfen. Grüße Gott, guten Abend, Professor schönen
1: also, Guten Abend.
0: Professor Balkenhol es ist ja je nachdem wie, oder unabhängig davon, wie man sich zur Frage nach dem Sinn des Lebens verhält, es ist eines unleugbar, irgendwie bohrt sich diese Frage immer wieder aus den Tiefen der Seele empor. Wieso eigentlich das? Wieso kann ich dieser Frage irgendwie nicht ausweichen? Wieso kann ich die Uhr danach stellen, dass irgendwann in meinem Leben einmal ein Punkt erreicht ist, wo ich mir diese Frage stelle?
1: Es ist vielleicht so, dass diese Frage die wichtigste Frage im Leben des Menschen ist, denn es ist ja die Frage nach der Herkunft und die Frage nach seinem Ziel. Und wenn die Frage nicht gestellt und beantwortet ist, dann wird das Leben für den Menschen unerträglich. Die Beantwortung der Frage ist unabdinglich, ist, ist damit verbunden, dass Lebenssinn und Lebensfähigkeit im Leben des Menschen Platz greift. Umgekehrt ist der Mensch vom Lebenssinn, dieser, ist die Frage nach, der, nach dem Sinn des Lebens, die Voraussetzungen für die Freude, ihn nicht zu haben, ist Voraussetzung dafür, in Elend und Not zu, gereiten, zu, zu gelangen. Wenn ich sage Voraussetzung für Freude, meine ich nicht Heiterkeit und Ausgelassenheit, sondern vielleicht eine tiefere Art von Freude. Insofern. Und wir können auch diese Frage also gleich theologisch beantworten. Wenn man die Frage stellt, was in der Sinn des Lebens ist, die hat was mit dem Schöpfer zu tun. Wenn ich sage, mit der Herkunft und Ziel mit dem Ziel des Menschen hängt die Frage nach dem Sinn des Lebens zusammen. Und dann kann man auch sagen, der Sinn des Lebens ist das Hoheitszeichen Gottes im Menschen, um es ganz kurz zu sagen. Und wir dürfen vielleicht am Anfang schon auf Augustinus zurückgreifen, der sagte ein Wort, was sie kennen. Auf dich hin, O oh Gott, hast du uns erschaffen und rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das ist das Moment, eben, was sich einstellt, wenn der Mensch seinen Lebenssinn gefunden hat. Das ist das Ziel des Lebens, wohl ganz kurz zu so sagen.
0: Könnten Sie uns vielleicht in einem ersten Schritt verraten, wo wir denn anfangen müssen zu suchen nach diesem Sinn des Lebens? In welche Richtung müssen wir da marschieren?
1: Ja, es ist so, dass der Mensch unserer Zeit gek gekennzeichnet ist, durch zahlreiche Ängste und Nöte, die ihm heute zu schaffen machen. Aber nicht allein... Die mannigfachen Einzelprobleme sind es. Nicht einmal die zahlreichen Ängste und Nöte sind es, die ihm heute zu schaffen machen. Auch die niederdrücken. Nicht einmal Krankheit, Leid und schmerzhafte Verluste allein sind es, die den Menschen verzweifeln lassen. Sondern der schwindende oder verlorene Sinn des Lebens führt ihn, den Menschen, in panische Angst und verzweifelnde Sorge. Selbst wenn ein Leben noch so zweckhaft und erfolgreich erscheint, wird es für den Menschen unerträglich, wenn es für ihn sinnarm oder sinnleer geworden ist. Und darum sage ich noch einmal, was ich eben angedeutet hatte. Geschwundener Lebenssinn nämlich bringt Lebensunfähigkeit mit sich. Und daher sehen wir schon, dass diese Frage mitten in dem Leben der Menschen steht. Nicht nur im Leben der Menschen steht, sondern an jeden Menschen angeht. Und damit haben wir aber schon angedeutet, dass Sinn und Zweck des Lebens nicht gleichbedeutend sind. Und der Zweck versteht man vielleicht jene Ziele, die der Mensch in konkreten Räumen und Zeiten, in bestimmten Lebensstadien und Lebenssituationen, mit individueller Planung und Motivation verfolgt. Zweckhaftes Denken und Handeln, auch Planen, richtet sich also auf räumlich und zeitlich nahes, ganz konkretes, man kann auch sagen innerweltliches Werte schaffen. Sinn meint vielleicht noch mehr. Bereits im sprachlichen Umgang kommt ein tieferes Verständnis zum Vorschein, wenn Sinn als Gespür verstanden wird, etwa in einer Situation das Richtige zu erkennen und zu tun. Und in diesem Zusammenhang und in diesem Verständnis hat Sinn einen ethischen Bedeutungsgehalt. Wir können aber diese Frage noch tiefer angehen. Wir hatten eben einen ersten Anlauf gemacht. Tiefer sind die Untersinnen, jene Ziele, Aufgaben, Intentionen zu verstehen, die der Schöpfung immanent sind, die innewohnen. Die hier vom Schöpfer eingegeben sind. Und das heißt aber konkret für den Menschen, Sinn, in eben diesem konkreten Sinne meint, im Gott ebenbildlichen Menschen ist etwas angelegt. Wir haben zu Beginn gesagt, das Hoheitszeichen Gottes im Menschen ist etwas angelegt. Also, vom Schöpfer eingegeben, was sich in einem Prozess des lebenslangen Werdens und Reifens entfalten soll und damit verwirklichen soll. Im Unterschied zum zweckhaften Handeln meint daher sinnhaftes Planen und Streben stets auch das Endziel des Menschen mit, nämlich die Einheit mit Gott, die Anforderung Gottes. Das ist die theologische Aussage über den Sinn des Menschen. Daher ist der Sinn christlicher Existenz auf Gottes Ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft ausgerichtet. Lebenssinn ist somit unlösbar verknüpft mit der transzendenten Bezogenheit des Menschen, und zwar auf Gott hin. Wo diese Sicht ausgefaltet ist oder ausgefaltet wird, kann der Mensch seines Lebenssinns nicht inne werden. Man kann so deutlich aussagen, Sinnarmut bzw. Sinnlehre kennzeichnen dann das Leben so betroffener Menschen. Und daher müssen wir auch sehen, was sind die beiden Punkte, die wir Ihnen genannt haben, nämlich Sinn und Zweck, wie sie in einem Zusammenhang stehen. Ich nenne das den Sinnzusammenhang des Lebens. Sinn als Lebensaufgabe, können wir auch sagen. Es kommt nämlich entscheidend darauf an, auf den Sinnzusammenhang. Er besagt, wie ich meine, das zweckorientierte, konkrete Handlung des Menschen sollte dem Sinn entsprechen, der dem Menschen innewohnt, der ihm vom Schöpfer eingegeben ist. Das ist es eben, dass der Sinn dem Menschen vom Schöpfer eingegeben ist, und darum fragt er nach dem Sinn des Lebens, weil er bei jedem einzelnen Menschen der Sinn vom Schöpfer eingegeben worden ist. Darum kommt er gar nicht daran vorbei, auf irgendeine Weise nach dem Sinn seines Lebens zu fragen. Wird anfangs gesagt, das Hoheitszeichen Gottes im Menschen, das ist es eben, das dem Menschen etwas vom Schöpfer eingegeben ist. Und da steht der Mensch. Auf der einen Seite allein mit Gott und vor Gott. Auf der anderen Seite mit den zahlreichen Mitmenschen zusammen vor Gott und mit Gott. Dann denken wir auch schon an die Kirche. Und zu Recht, die ja auch mehr ist als die sichtbare Gemeinschaft der Menschen, wenn wir an das Zweite Vatikanische Konzil denken. Dann aber, wenn das zweckhafte, konkrete Handeln, auch Unterlassen des Menschen, nicht dem eingegebenen Sinn entspricht, kann es sehr leicht sein, dass der Mensch in die Neurose geht. in die Krankheit, in die Sucht, um hier nur einige Erscheinungsformen anzudeuten. Jeder Mensch bedarf nämlich des Sinnerlebens und des Werterlebens, auch deshalb, um innerlich und vor den Mitmenschen bestehen zu können. Jene Symptome, die wir jetzt auch vorläufig schon mal genannt haben, wir kommen noch darauf zurück. Jene Symptome aber sind als Zeichen zu verstehen. Sie zeigen nämlich an, nennen Sie nochmal die genannte Krankheit, Sucht, Neurose, es gibt auch viele andere. Sie zeigen nämlich an, dass der Mensch in einem Zustand des noch nicht Steht, dass Behinderungen und Blockierungen wirkmächtig sind, die ihn noch nicht wahrnehmen und begreifen lassen, worin der letztgültige Sinn des Lebens liegt, der ihm eingegeben ist. Da muss ich immer wieder betonen, der Sinn ist, dem Menschen Eingegeben Und wenn er noch nicht inne geworden ist, worin der letztgültige Sinn des Lebens liegt, dann zeigt sich das an in Symptomen. Und diese Symptome zeigen eine Sinnnot des Menschen an, die zugleich Reifungsnot ist. Und darin steckt dann eine indirekte Frage, möchte ich einmal sagen. Oder ein Anforderungsgehalt. Nämlich durch mitmenschliche Begegnungen und Beziehungen seinen Lebenssinn zu finden, den er sucht. In diesem Sinne hat die Sinnfrage nämlich personalsozialen Charakter. Die Sinnfrage. Ich fasse das Ganze jetzt einmal mit dem Wort Sinnfrage zusammen. Sie hat personalsozialen Charakter. Auf diesen personalsozialen Charakter war das Zweite Vatikanische Konzil. Aufmerksam in der Pastoralkonstitution, in der es heißt, der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Ohne Beziehung zu den Mitmenschen kann er weder leben, noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Wie schön das hier formuliert ist. Der Mensch, also erst wird die Frage gestellt, was ist der Mensch? Im Zweiten Vatikanischen Konzil. Was ist der Mensch? Und dann wird die Antwort gegeben. Der Mensch ist ein personales und soziales Wesen, Beziehung zu den Mitmenschen kann er weder Leben noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Ein sehr schönes Wort, tiefgreifendes Wort. Im ersten Vatikanischen Ziel, welches ja durch auseinander gebrochen ist. Da ging man hierarchisch vor. Man knüpfte sich sozusagen erst den Papst vor und dann kam man Infallibilitätsdogma. Das Unfehlbarkeitsdogma und dann war das eine Konzil, wenn der Krieg wieder auseinander. Und dann wollte man das Konzil ja doch immer wieder zusammenbringen, immer wieder neue Öffne weiterführen. Das hat lange gedauert, das ging nicht. Die äh, andere Kriegsviren kamen. Und dann, als endlich die Zeit reif war, da war die Zeit doch eine andere geworden. Da hat man nicht mehr diesen Ansatz gewählt. Sondern einen ganz anderen Ansatz, nämlich die Frage, was ist der Mensch? Und es heißt, die Theologen sollen mit vorzüglichen Vertretern anderer Wissenschaften zusammenarbeiten, um diese Frage zu beantworten. Im Vorhinein wird eine Antwort gegeben, in welche Richtung sich das Fragenforfen zu vollziehen hat. Der Mensch, ich sage es noch einmal, ist ein personales und soziales Wesen. Ohne Beziehungen zu den Mitmenschen kann er weder Leben noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Und das ist eben der Sinn des Lebens. Auch diese personale und soziale Note. Und darum müssen wir fragen, bevor wir vielleicht ein paar Klänge Musik hören, da müssen wir die Frage nach dem Sinn des Lebens ja auch tiefer gehen fragen. Wir müssen heute fragen, warum diese Frage dann heute so eindringlich geworden ist. So eindringlich, weil das Leben nicht weniger Menschen von Sinn, Sinnnot und Sinnverlust bedroht ist. Und was da für eine Hilfe möglich ist. Denn ohne diesen Aspekt der Hilfe können wir ja doch wohl kaum dieses Thema umfassend genug beantworten. Wir versuchen aber vorher ein paar Klänge Musik hineinzunehmen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Professor Balkenold, Sie haben gesagt, wir müssen tiefer gehend fragen und fragen, warum ist das Problem erstens heute so dringlich geworden und zweitens den Aspekt der Hilfe beleuchten. Also wenn wir, wenn ich das mit Ihrer Erlaubnis nochmal ein wenig aufschlüsseln darf. Sie haben gesagt, im Grunde ja, der Sinn des Lebens besteht nicht in mir selbst direkt, sondern der zumindest kommt der von außerhalb. Das heißt, ich muss mich an eine Instanz äh, außerhalb wenden, sie suchen, sie ergreifen, was auch immer, ähm, nämlich Gott und dann sprechen sie von eben Symptomen wie Krankheit, Sucht, Neurose, ich will jetzt gar nicht auf Schuldfragen kommen oder so, sondern auf Schicksal. Gerade durch so etwas wie Krankheit beispielsweise, die mich als Schicksal erfasst und überwältigt, Krankheit, scheint es Leid, so, als ob ich ganz auf mich zurückgeworfen ja. bin, in mich selbst eingeschlossen und kann gar nicht mehr auf dieses außerhalb richtig zugreifen. Das hört sich nach einer sehr, sehr harten Botschaft an.
1: Ja, das ist eine befreiende Botschaft. Ist keine harte Botschaft, sondern eine befreiende Botschaft. Wir müssen vielleicht mal dieses Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod auch aus christlicher Perspektive, auch im Zusammenhang mit der paulinischen Sicht betrachten. Nämlich, dass der Mensch am Leiden Christi noch hinzufügt, was dort noch fehlt. Ein Wort, welches so von tief ist, einerseits unverständlich, aber doch plötzlich wieder verständlich. Dass der Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod mit in die, zentrale, in, das, in, das, in die zentrale christliche Botschaft genommen wird. Das ist ja wichtig. Und das heißt eine Fortsetzung eben dieses Themas in Richtung Krankheit, Leid, Sterben und Tod, so dass wir sagen können: Ich deutet es hier schon mal an. Wir haben sogar einen christlichen Sinn. Sogar einen heilsspendenden Sinn, heilseröffnenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das werden wir noch weiterhin in den Blick nehmen.
0: Darüber ja, das, das sei... An ja. dieser Stelle auch schon einmal gesagt, darüber werden Sie auch im nächsten Jahr, in der Fastenzeit, werden Sie darüber auch eine kleine Reihe halten, darauf darauf sei hier schon mal hingewiesen und auf einen ganz besonderen Text Johannes Paust des zweiten Salvifici Dolores. Ähm, Professor Balkanul, noch eine Frage, weil das so, weil Sie das jetzt so herausgestellt haben, der Mensch als personal soziales Wesen. Also wir haben immer so eine Doppelung von Gottesbeziehungen und gleichzeitig aber auch zwischenmenschlichen, interpersonalen, wie das im Jargon heißt, Beziehungen, wieso eigentlich? Wieso sind wir Menschen unabdingbar personalsoziale Wesen? Das ist nicht und einfach
1: Schöpfung in Wirklichkeit. Das ist das große Geschenk, welches Gott dem Menschen macht für sich selbst, für so und für die Mitmenschen. Und wir haben ja auch die dreifache Aufgabe des Liebens, nämlich die Gottesliebe, die Nächstenliebe und die Selbstliebe. Diese drei Punkte haben wir. Schwerpunkt in der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen. Und dieses ist dem Gebot gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die Gottesliebe dieses Liebesgebot zu erfüllen. Ein anderer Gesichtspunkt, den wir hier vor uns haben, der mit dem Sinn des Lebens zusammenhängt. Der Mensch kann den Sinn des Lebens nicht für sich zur Entfaltung bringen. Er ist eingesenkt, hatten wir gesagt. Aber der Mensch muss suchen, wie er diesen Sinn in den Begegnungen und Beziehungen, das heißt ja doch Personal und Soziales Wesen, in Begegnungen und Beziehungen eine, eine zur Entfaltung bringt. Und darum ist heute der Mensch so auf der Suche und weiß auch nicht, wohin er wo er suchen soll. Und trotzdem ist er auf der Suche. Oft ist auf der Flucht, kann man geradezu sagen. Um ein Bild zu gebrauchen. Der Mensch sollte ja eigentlich sein ein Pilger. Zu Gott hin. Nicht nur, dass er über die Brücke geht zu Gott, sondern nach einem Gedanken von Max Fieler übrigens ist er aus seinem innersten Wesen heraus die Brücke zu Gott. Das hat was zu tun mit dem Sinn des Lebens. Nicht nur, dass er zur pilgernden Kirche gehört, das sicher auch, auch oh, ein Wort übrigens aus dem ne, 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 vom Vatikan, vom Vatikanischen Konzil. Das war die, die Pilgerschaft der Kirche. Und dann die Familie aus der kleinen Kirche, ebenfalls eines der wichtigsten Worte aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das der Stament wird aus innerstem Wesen heraus. Das ist eine Seinsaussage, die Brücke zu Gott ist. Das ist eine ontologische Qualität. Er geht nicht nur hin zu Gott über diese Brücke, er ist diese Brücke. Und dieses wird weitergeführt. Er ist nicht nur das Wesen, welches beten kann, sondern er ist Gebet. Aus seinem innersten Wesen heraus ist er Gebet. Das muss man sich mehrfach auf der Zunge zergehen lassen, nicht nee, nur auf der Zunge, dieses Wort. Auch von Max, Max Scheler, der übrigens am Rande mal anmerkte, an, an, dass eine Besonderheit des Menschen, ist auch in Absetzung zu anderen Wesen. Nicht wahr. Und dann sagt er, zwischen einem klugen Schimpansen und Edison, die sind nur als Techniker gesehen, besteht ein gradueller Unterschied. Also, das ist ja schon ein, ein, ein starkes Wort. Nicht wahr. Nun, wenn man das richtig betrachtet, mag man ja einiges wahr auch sein, nicht wahr? Nur wenn wir gesehen, der Mensch ist ein personales und soziales Wesen, dann können wir ja auch weiterführend sagen, ja, ein personales Wesen das hat ja eine innige Beziehung zu weiteren Personen. Denn Personal heißt ja doch wohl auch, beziehungsfähig zu sein, zu den Mitmenschen, und zu Gott und diese Beziehung zu anderen Personen ist das, was den Menschen ja doch als Personen ausmacht und welches denn dem Sinn des Lebens entspricht. Diese Seite, diese Gabe, die er bekommen hat von Gott, die zu entfalten und die Frage ist es, ich stelle sich heute darum so eindringlich, weil das Leben nicht weniger Menschen von Sinn, Not und Sinnverlust bedroht ist. Und da gibt es jene, die ihr Leben als wenig sinnvoll empfinden, aber gleichzeitig gegen den drohenden Sinnverlust ankämpfen sind Menschen, denen durchaus bewusst ist, dass ihnen etwas Wesentliches abgeht und das noch nicht Gefundene in Rastlosigkeit suchen. Schließlich müssen sie einsehen, dass durch Aktivismus Lebenssinn nicht zu erjagen ist, ähnlich wie Freude durch Aktivismus nicht zu erjagen ist. Übrigens, ähnlich wie auch Liebe durch Aktivismus nicht zu erjagen ist. Glauben und Hoffnung übrigens auch nicht. Da würde ich auch schon ein paar welche sagen. Ich auch später noch mal Gegenstand der Betrachtung sein. Also, wenn wir hier das Personalleben mit der Liebesfähigkeit des Menschen in einem Zusammenhang sehen, dann haben wir hier auch, sind wir hier auch auf der Suche nach den tiefen Ursprüngen des Sinnes, was den Sinn des Lebens ausmacht. Die Liebe zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott. Andererseits ist es möglich, wir kennen ja nicht nur Aktivismus, den kennen wir bei einer großen Anzahl von Menschen, ist es ja auch möglich, dass der Mensch unter dem Eindruck des noch nicht gefundenen Lebenssinns in Resignation verfällt damit verbunden ist nicht selten die Tendenz zur Selbstisolation die gesunde Begegnung und Beziehungen zu Mitmenschen vollends blockieren können sehr häufig ist heute zu beobachten dass es Menschen nicht bewusst ist wenn ihnen der eigentliche, tiefere Sinn des Lebens nicht erflossen oder gar verloren gegangen ist. Sie empfinden Unruhe, Unzufriedenheit, Freudlosigkeit. Solche Phänomene sind immer mit Empfindung des Menschen verbunden. Dass diese Empfindungen gehören dazu. Unruhe, Unzufriedenheit, Freudlosigkeit. Der Aktivismus, den wir eben nannten, ist auch geprägt von diesen Empfindungen. Menschen können aber darüber nicht Auskunft geben, woran sie denn eigentlich leiden und wo ihre Ursprünge ihres Leidens liegen. Bedrohende Ängste und Furchterscheinungen kennzeichnen auch das Leben der so Betroffenen in aller Regel jedenfalls. Ein unbestimmtes Suchen ohne Zielrichtung oftmals zeigt die Mangelsituation oder auch die Entbehrungssituation solcher Menschen an. Insgesamt sind das Erscheinungsformen der Sinnnot und des Sinnverlustes zugleich. Sie sind nach Art und Umfang so vielfältig, wie es Menschen gibt, die hier ihren Mangel verspüren. Und zu den Hauptsymptomen, Darauf müssen wir auch zu sprechen kommen, gehören die verschiedenen Formen der Süchte. Der Süchte, die heute ein besonderes Ausmaß angenommen haben. Der Griff nach immer härteren Drogen lässt die innere Not der Konsumenten für den vorurteilsfreien Blick erkennen. In diesem Zusammenhang darf noch angemerkt werden, dass sich die Symptomtherapie in zunehmendem Maße als nicht persongemäß und als ineffizient erwiesen hat. Was nämlich die Symptomtherapie bei den Süchten anbetrifft, ganz abgesehen von dem kostspieligen Leerlauf, der sich bei der gleichen Heilungsbemühungen ereignet. Intensiver als früher fragt man heute nach dem eigentlichen, tiefer liegenden Sinn der Erscheinungsformen, um auf Dauer helfen zu können. Denn in menschenkundiger Sicht sind Symptome als Signale zu verstehen. Sie zeigen nämlich etwas an. Sie zeigen an, dass der Betroffene in den meisten Fällen unbewusst anderen eine Mitteilung geben möchte, verbunden mit einer intensiven Indirekten Anforderung. Die Frage, die hier zur Beantwortung steht, lautet nämlich: Was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Die zentrale Frage bei sämtlichen Suchtformen. Auch die zentrale Frage bei vielen anderen Formen der Erkrankung. Wir kommen noch darauf. Was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt? Und wie kann dass Entbehrte nachgeholt werden. Da sind schon heftige Diskussionen in Kreisen von Therapievorfern in Gang gekommen. Ich habe hier vor nicht sehr langer Zeit eine, bei Therapeuten, Therapietherapeuten, diese Frage als die eigentliche zentrale Frage dargestellt. Darauf kommt es an. Diese Frage zu versuchen, in Einzelaspekten, wenn auch nur in Einzelaspekten zu beantworten. Ich sage die Frage noch einmal. Was hat der Betroffene in seinem Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Übrigens haben wir gesagt, ja auch schon mal das ist übrigens auch die Frage, die bei Glaubensnot und Glaubensverlust des Menschen zu stellen und zu beantworten ist. Wenn der Mensch nicht glauben kann, was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Die Frage nach dem Glauben. Mutet zunächst mal schwierig an die Frage zu beantworten. Aber wir müssen uns diese Frage aufstellen. Das sage ich nur vorläufig erstmal. Wir kommen da später noch mal hin. Also, wir sprachen von den Symptomen. Von den Symptomen als Signale. Sie zeigen an, dass die Menschen anderen eine Mitteilung geben möchten, in diesem Falle. Übrigens, ebenfalls beim Glauben, dem Hoffen und den Lieben. Auch da gibt es ja Symptome. Wie zeigt sich denn der Unglaube im Lebensprozess des Menschen? Ich komme wieder auf mein Thema zurück. Ich will es nur sagen, weil es mir gerade einfällt. Nietzsche, dieser Flussabrechner und Atheist hat einmal ausgeplaudert, wie der Unglaubigen aussieht. Der Unglaube, er spricht vom Unglauben, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Dieser Flussabrechner und Nierenprüfer der Unglaube, der Kalt macht und zwingt nach Gloria zu schmachten. Umgekehrt ist das Kennzeichen der gläubigen Menschen Herzenswärme, also keine Kälte und ein Freisein von Prestige gehabe, ganz am Rande. Nur eine kleine Weiterführung. Also, wir sprachen davon. Symptome sind Signale. Sie zeigen an, dass der Betroffene in den meisten Fällen unbewusst anderen eine Mitteilung geben möchte. Verbunden mit einer intensiven indirekten Anforderung. Den indirekten Frage- und Anforderungsgehalt. In den defizitären Erscheinungsformen also zu erkennen, ist die erste Aufgabe aller helfenden Bemühungen. In der Familie, in der Seelsorge, in der Erziehung, in der Therapie. Wenn man sich dieser Aufgabe in der Zukunft ernsthaft stellt, wird es besser als bisher gelingen die tiefer liegenden Fragen zu beantworten, die sich in den Symptomen zwar verbergen, aber dennoch aufgrund einer Werte- und Reifungsnot des Menschen zur Mitteilung drängen. Im Mittelpunkt des süchtigen Strebens sowie anderer Symptome des Sinnverlustes Letztlich das Unbewusste erwarten und verlangen, dass die Sinnnot behoben, dass die Frage also nach dem Sinn des Lebens neu erschlossen und beantwortet wird. Und es darf ebenfalls von hier festgestellt werden was ich eben schon leicht anzudeuten versuchte, dass Sucht und Suchtgefährdung nicht im Sinne einer Blickverengung auf den Bereich von Drogen und Psychopharmaka begrenzt ist. Gegenstand des süchtigen Strebens, worin sich ja dann die Sinnnot, der Sinnverlust, ja, ausdrücken kann. Gegenstand des süchtigen Strebens kann alles sein, was in geordneter Weise dem Prozess des menschlichen Werdens und Reifens dient. Besitz und Erwerb. Geltung und Macht. Genuss und Glück. Mit der Verabsolutierung von Einzelaspekten, mit dem Besessensein von Dingen, Besitz und Erwerb. Der Mensch kann ja besessen sein von den Dingen. Dazu sind sie aber nicht da. Sie sind da, sind dazu da, dass sie den Menschen dienen. Sie haben Dienst. Funktion. Wenn der Mensch besessen ist, zum Beispiel von den Dingen, ist das verbunden mit dem eingeengte Sein, mit dem frei, mit der Unfreiheit des Menschen verbunden. Der Mensch ist aber zur Freiheit berufen, worin auch der Sinn des Lebens aufleuchtet. Und dann gibt es Symptome eben, die zeigen, dass diese Freiheit, ja die Freiheit des Christenmenschen natürlich, die den Menschen auch befähigt zur Freude. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch noch mal eigens erwähnen sollten. Wo liegen die Voraussetzungen zur Freude? Wenn wir den Menschen begegnen in unserer Zeit, dann können wir doch wohl sehen, dass nicht alle Menschen von Freude innerlich beglückt sind, durchdrungen sind. Und Woran liegt das denn eigentlich? Und der Mensch ist doch das Wesen, welches zur Freude wie Rufen ist. Und das ist doch auch ein Stück dessen was unter dem Gesichtspunkt vom Sinn des Lebens zu erörtern wäre. Zu den genannten Symptomen, nämlich, dass der Mensch hier Sinnverluste hat hinnehmen müssen im Leben, Formen der Süchte nannten wir. Zu den genannten Symptomen gehören auch andere Arten, von Erkrankungen, wir deuteten es an, insbesondere die Psychogenen. Es steht außer Zweifel, dass weit über 60 Prozent aller Erkrankungen psychosomatisch sind. Heute sind Ärzte, Seelsorger, Eltern und Erzieher, Therapeuten gehalten nach dem Sinn der Erkrankung zu fragen. Ich wiederhole es. Leider werden von vielen Ärzten und anderen Personenkreisen die Erkrankungen noch nicht von den personalen Ursprüngen her und daher nicht von ihrem Sinngehalt her gesehen und behandelt. Gründe hierfür gibt es viele können sein. Mangel an Zeit, Mangel an Menschenkenntnis, auch heute sehr verbreitet merkantiles Denken. Ein guter Freund von mir, ein Professor der Medizin, der sagte, als wir uns über dieses Thema unterhielten und auch eine gemeinsame, eine gemeinsame Veranstaltung vorbereiteten, die Ärzte sind heute dem Mammon verfallen. Ich konnte das so nicht stehen lassen, das mag bei einer großen Anzahl von Ärzten der Fall sein. Ich persönlich kenne aber welche, aber auch hier in meinem Freundeskreis Menschen die alles andere tun, als diesem diesem Übel zu verfallen. Was war wichtig ist, was auch das Thema war, welches dort zu besprechen war, will ich hier zusammenfassen. Im Übrigen gilt das, was von der Suchttherapie gesagt wurde, auch hier: die Symptomtherapie. Ist mit einem weit höheren Kostenaufwand verbunden als eine Heilung, welche die personalsozialen Ursprünge der Erkrankung ins Auge fasst und daher von Dauer ist. Hier haben wir die personalsoziale Sicht wieder taucht wieder auf, wie eben von dem anderen Zusammenhang von Wichtigkeit war. Wenn nämlich, um noch einen Moment hierbei zu bleiben, wenn nämlich eine Erkrankung medikamentös überdeckt wird, das ist nämlich möglich, dass eine Erkrankung medikamentös überdeckt wird, wechselt der Patient nicht selten die Symptomatik. Er möchte aber, im Grunde nicht primär Körperreparatur. Darum bin die Symptomatik. Was er dagegen zutiefst beantwortet wissen möchte, ist die Sinnfrage. Ist die Sinnfrage, die oft, ich sage oft, Mittelpunkt einer Krankheit ist. Er flieht darum in die Erkrankung, um aus dem Zwinger der Belastung, häufig ein selbst errichteter Zwinger, aus dem Zwinger der Belastung, der Hektik, des Gehetztwerdens, des Besessenseins, herauszukommen. Er geht oftmals in die Erkrankung, wenn keine Zeit verbleibt, die Frage nach Herkunft und Ziel, also die Frage nach dem Sinn des Lebens gültig zu beantworten. Dies vorausgesetzt wird aber auch deutlich, dass dem Christen der Sinn seiner Krankheit nicht gleichgültig sein darf. Krankheit bedeutet stets Chance zur personalen Reifung. Durch Krankheit kann der Mensch Gewissheit über Herkunft und Ziel seines Lebens erhalten. Zu den Erscheinungsformen der Sinnnot, die wir auch unbedingt noch nennen müssen, in einem ersten Teil dieses Durchganges. Zu den Erscheinungsformen der Sinnnot und des intensiven Sinnsuchens zugleich zählen ebenfalls die einseitige Konsumorientierung. Die bei zahlreichen Menschen der Gegenwart eine deutliche Alibi-Funktion hat. Die Kräfte des Denkens, Wollens und Fühlens, aber auch Sinnesfunktionen und Antriebe treten dann in den Dienst des Habenwollens, wenn Sinnperspektiven verloren gegangen sind und materielle Zweckmäßigkeit dominiert. Die Sinnperspektiven sind vor den Abhanden gekommen, wenn hier eine Vereinseitigung dieser Art vorliegt. Die Sinnentleerte Habsucht ist jedoch mit geistig-seelischer Retardierung verbunden, also Rückfritte verbunden, da die seelischen und geistigen Kräfte einseitig gebunden und eingesetzt sind, nämlich die Dinge zu beschaffen. Diese Einseitigkeit wird ja heutzutage in der Gesellschaft kaum gesehen. Und wenn es heißt, ich habe die Ehre, müsste es meistens doch wohl oder häufig zutreffender heißen, ich, ich Ehre, die habe. Allzu leicht verkümmern dann sinnvermittelnde Lebensvorgänge. Die Entwicklung von der Konsumgesellschaft bis hin zur Überflussgesellschaft hat jedenfalls hier deutliche Ursprünge. Wir werden noch einen Satz hören von eben dieser, von diesen, von diesen Symptomen in die Reihe der einschlägigen Symptome von Sinnnot hören ebenfalls Suizid wie Suizidversuche, Leistungsschund wie Leistungsverweigerung, bestimmte Formen von Vergehen und Benedikten dürfen wir nicht ausblenden, psychisch bedingte Unfälle sowie die Hypermobilität, die wir genannt hatten, des heutigen Menschen worauf ich hier nur ganz kurz hinweisen möchte. Und da müssen wir das, das Gebiet in den Blick nehmen, was wir heute nicht mehr können. auch Zeitnot, ja nicht nur Sinnnot, wir ja, haben manchmal auch Zeitnot, das Thema seelische Lehrräume und die Sinnvermittlung, wie denn der Sinn heute vermittelt werden kann. Das wäre dann ein Gebiet, welches wir beim nächsten Mal anpacken und versuchen werden, ein Stück weiterzuführen. Wir heute sagen ich Dank für Ihre für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Der Sinn des Lebens. Darum ging es heute hier in einem ersten Teil in der Credo-Sendung mit Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Professor Balkenohl, vielen Dank zunächst für Ihre Gedanken. Wenn wir heute eines gelernt haben oder bemerkt haben, dann, dass wir hier wirklich nicht über Beiläufigkeiten oder irgendetwas Oberflächliches reden oder eine schnelle Antwort suchen, sondern dass wir sehr weit ausholen müssen und dass wir den Bogen sehr weit spannen müssen. Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal zusammenfassend sagen, also täusche ich mich oder ist es so, dass die Konstante ihrer Gedanken sowohl, wenn sie auf den lichten Hügeln des Sinns des Lebens waren, als auch in den dunklen Kellerräumen ähm, unterwegs waren, es gibt im christlichen Sinne eigentlich keinen Bereich des Lebens, der sinnarm oder sinnlos wäre. Wir sind als Geschöpfe, ist in uns eben ein ganz besonderer Sinn hineingelegt. Den müssen wir nicht machen oder stiften oder aufzeichnen, konstruieren, sondern der ist da immer. Und das ist völlig unabhängig, ob ich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren bin oder sonst irgendwo. Es gibt diesen Sinn in jeder Situation und in jeder Phase meines Lebens.
1: Genau so ist es, Herr der, der Sinn ist den Menschen eingesenkt, eingelegt, mit, auch mit dem Sinn, eben diesen Sinn zu entfalten in einem lebenslangen Prozess des Werdens. Und da zählt nur der Mitmensch, hat hier eine besondere Bedeutung. Nämlich, dass dann diese personal-soziale Komponente, die wir wiederholt genannt haben, und auch wenn wir die Symptome genannt haben, die eben dann auftreten, wenn der Sinn nicht zur Entfaltung kommt. Auch die haben ja den, die Sinnperspektive, dass der Mensch aufmerksam wird auf ein Defizit, um es denn zu beheben. Der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Ohne die Beziehung zum Mitmenschen kann er weder leben noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Die Gaben, die er eben zu Entfaltung bringen kann, das sind nämlich personalsoziale soziale Gaben, helfende, auch therapeutische Gaben im Blick auf den Mitmenschen. Das ist genau richtig, wie, wir das, wie Sie das gesehen haben. Dieser Sinn ist dem Menschen eingegeben.
0: Also wenn wir hier nach dem Sinn des Lebens fragen, dann machen wir das, ich meine gut, das macht man immer ein bisschen mit Blick auf sich selber, aber es ist kein im strengen Sinn egoistischer Blick, sondern es ist ein sehr wesentlicher und jetzt nehmen wir auch mal die Perspektive des Zweiten Vatikanischen Konzils mit hinzu, ein weltverantwortlicher Blick.
1: Ganz ohne Zweifel. Mhm. Ganz ohne Zweifel.
0: Danke für heute, wir haben noch viel zu besprechen, Professor Balkenhol, und das tun wir auch in einer weiteren Fortsetzung im Dezember, sprechen wir weiter über dieses wichtige Thema, der Sinn des Lebens in christlicher Perspektive. Danke für heute, wir freuen uns auf das nächste Mal, einen schönen Abend, Professor Balkenhol. Auf Wiederhören.
1: Ich meine, auf Wiederhören.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.